0: Queria ir diretamente com os irmãos hoje para uma leitura bíblica, convidar para juntos, a nossa primeira leitura nesse início de ano está no Velho Testamento. Vamos abrir as nossas Bíblias, ligar as nossas Bíblias no Velho Testamento, o primeiro livro, o livro de Gênesis, no capítulo 4, Gênesis 4, versículos de 1 a 10, Logo no comecinho, é bem fácil, nas primeiras páginas ou logo no aplicativo, já o primeiro livro, Gênesis 4, versículos de 1 a 10, eu passo a leitura na versão na nova versão de Almeida atualizada, talvez algumas palavras sejam um pouquinho diferentes, mas o sentido certamente é preservado como a versão tradicional. A Bíblia nos diz, versículo 1, Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida, Deu à luz Caim, e então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe o fruto da terra, do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e, nova tradução diz, fechou a cara. Talvez na sua Bíblia esteja descaiu o semblante. Né? Então o Senhor lhe disse, por que andas irritado e por que essa cara fechada? E se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo... Eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. E estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. E o Senhor disse a Caim, onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu, não sei. Por um acaso eu sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra até mim. Palavra de Deus, versículo 10, para nós hoje até este ponto. Pastor, este é o primeiro culto do ano. Né? E conceia. Esse texto assim, ele não é meio espinhoso, assim, né, para nós? É verdade, irmãos, eu sei, mas ele vai nos levar a uma visão importante tanto para a igreja, e eu sei que Deus tem algo muito precioso para cada um de nós, particularmente também nessa palavra hoje. Eu gostaria de começar com um momento cultural, hoje bem rapidinho o único vencedor do prêmio nobel de literatura que escrevi em língua portuguesa foi josé Saramago. ele já morreu já mas nos últimos anos de vida entre os seus livros ele escreveu esse livro que está ali na imagem chamado caim josé Saramago venceu o prêmio nobel de literatura mas ele gostava de ser polêmico. Com esse livro, é, o autor nos mostra que ele toma um partido, e não é o de Deus. O José Saramago ele fica do lado de Caim, e ele fica contra Deus. Ele, na verdade, sempre estava contra a Bíblia, ele era português de Portugal, mas depois viveu na Espanha, e no seu ateísmo militante, ele dizia que era melhor nunca ter existido a fé cristã no seu país. Só um comentário aqui, né? depois que tudo está pronto, é fácil falar, né? Eu queria ver ele fazer um outro país sem cristianismo primeiro, para depois falar. É esse pensamento crítico que está em todo lugar hoje, principalmente nas universidades. Mas voltando ao livro, o José Saramago, ele tenta dizer que na verdade Deus é muito pior do que Caim. Será que o nosso grande escritor, vencedor de Prêmio Nobel, tá certo? Será que ele tem razão? Eu tenho dois filhos homens também. E criar filhos dá bastante de trabalho. Quem tem filhos sabe que os filhos são a herança do Senhor, mas essa, essa herança ela é um grande investimento e exige cuidado, ensino, zelo, amor, dedicação. E o nosso texto ele não entra em detalhes, mas quando Caim e Abel levam as ofertas para Deus, a gente vê que os pais mostraram o caminho da fé verdadeira para eles. Eu e a Ana, na verdade, somos muito gratos a Deus pelos filhos que temos. E esperamos que, anjo, que, que ambos sejam sempre de Deus. E nós não desejamos que nenhum pai jamais passe pela tragédia como essa que a gente leu, que Adão e Eva tiveram que passar. Mas vamos olhar com calma o nosso texto hoje para esse momento de reflexão na palavra de Deus. Esse casal primordial, ancestral, criados pelo próprio Deus, o Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim. Eles continuavam morando na região do Éden, mas agora fora do jardim. O acesso foi fechado pelo próprio Deus. Em Gênesis capítulo 5, versículo 4, a Bíblia nos diz que Adão teve muitos filhos e filhas. Adão viveu 930 anos. Devem ter sido bastantes, né? Bastantes mesmo. Mas entre eles, o nosso capítulo 4 hoje conta sobre esses dois filhos que são mais lembrados, que é Caim e Abel. E eles não são mais lembrados por algo bom, por algo positivo. Eles são lembrados por uma tragédia na família, envolvendo as coisas de Deus. Muito bem, o nome Caim tem uma explicação. Eva deu à luz com as dores de parto, como Deus tinha dito que ia acontecer, mas no versículo 1, ela mesma deu o nome para o primeiro filho de Caim, que em hebraico só né, como este verbo, adquirir, Caim. Adquirir um filho com a ajuda de Deus, Caim. Deus tinha dado uma promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente o tentador. Então, desde o começo, toda mulher, até Maria, mãe de Jesus, sempre esperavam que o seu filho pudesse ser o campeão de Deus. Então, a gente percebe que esse nome, Caim, em hebraico, é como o verbo adquirir, Caim, mostra essa empolgação aqui. Eu tive um filho. E mais, né? um filho com a ajuda de Deus. Quanta diferença. né? Porque se a gente lembra do que aconteceu... A gente lembra que Eva caiu primeiro na tentação, colocou a palavra de Deus em dúvida e agora, depois do castigo pelo pecado, ela agora celebra a ajuda de Deus. É que a gente também é assim na vida, né? Primeiro a gente segue caminhos segundo as nossas próprias vontades. Às vezes a gente erra feio, erra rude, como as pessoas falam hoje em dia. Mas depois nós aprendemos a valorizar a mão de Deus e nos alegramos com a ajuda de Deus. Talvez você também tenha uma história de caminhos tortos, sem Deus para contar. Eu tenho muitas. Eu acho que a maioria de nós também tem, né? E se você ainda está tendo esta história, chegou a hora de mudar, assim como Eva mudou. Chegou a hora de fazer as coisas e viver da maneira certa para Deus, com Deus, a serviço de Deus neste mundo, com a ajuda do Santo Deus. Como é bom quando a gente é como Eva e muda de verdade quando a gente aprende a lição e é grato ao ver a ação de Deus na nossa vida. Pai, se o nome de Caim tem esse significado explicado no versículo 1, o Abel, coitado, nem é dito o que significa, mas em hebraico o nome Rabel significa sopro. Algo assim, fugaz, que passa, né? é, parece o segundinho. Né? O, o segundo filho. Né? Não foi tão valorizado como o primeiro, não tem explicação de nome. Aliás, o versículo 2 já vai dizendo a profissão dos dois. Abel fica sem destaque mas a história, depois, vai mostrar que essa preferência, essa comemoração e todas essas expectativas em cima do primeiro filho não estavam certas. Porque esse mais velho preferido mata o seu irmão. Ele é amaldiçoado por Deus, é expulso. A sua história vai ser marcada pelo avanço do pecado Adiante, nos próximos capítulos, a gente tem a notícia das cidades, onde há poligamia, vingança, morte, aliás, nada é tão ruim que não possa piorar e se afundar um pouco mais e mais. Por outro lado, o filho menos querido, Abel, o sopro, ele tinha fé, tinha obras justas, um homem que sofreu inocente por adorar a Deus da maneira correta. E não teve a oportunidade de ter filhos que continuassem, esse culto sincero para Deus. O tempo passa e as coisas mudam, por isso é preciso muito cuidado com os nossos juízos e preferências sobre os nossos filhos. As altas expectativas e cobranças, os nomes Caim e Abel, ensinam essa importante lição para gente, pois para gente pais, né? Como pais, nós nunca menosprezarmos nenhum dos nossos filhos e nem mimarmos, superestimarmos os outros, discriminar e favorecer nenhum filho. Precisamos aprender a ser justos, indulgentes, imparciais, sem fingimento com os filhos, dando liberalmente o amor, igualmente a disciplina e intencionalmente conduzir eles para Jesus. Os dois filhos, tanto Caim quanto Abel, aprenderam dos mesmos pais. Mas quanta diferença na continuação dessa história. Deus tinha dito que haveria uma inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E aqui começam a aparecer estas diferenças. Queridos pais, podem ensinar. Vamos no nosso texto que os dois filhos levam ofertas para Deus, os pais devem levar os filhos na igreja, devem levar para o culto, devem mostrar o melhor para eles, mas agora permanecer nesse caminho é uma decisão de cada filho. Quem tem filhos sabe o que, que as coisas às vezes mudam. A gente sabe como é. Tem filhos que abraçam a fé, se tornam homens e mulheres de Deus e tem quem prefere o caminho de Caim. Talvez não comece já assassinando ninguém, mas não tem como dar certo a escolha de viver fora do projeto de Deus, afastado das bênçãos e dos mandamentos de Deus. E tem muita gente no caminho de Caim. Lembram que eu comecei falando do José Saramago, aquele senhor? né? Tem gente como ele que se revolta e fica tentando culpar a Deus. Saramago diz que a culpa por deixar Caim nervoso quando rejeitou a oferta dele foi de Deus, ou seja, ele tenta jogar em Deus a culpa de Caim por assassinar Abel. Mas então nós vamos ministrar isso claramente agora, porque, afinal de contas, isso é uma lição muito é, confusa às vezes. Irmãos, por que é que a oferta de Caim foi rejeitada? Saramago, tão intelectual, cheio de fãs, homem de prêmios, ele não conseguiu entender isso. Vamos lá. Tem igrejas que ensinam que Caim não trouxe sangue. Deus é sanguinário, que a oferta tinha que ser de gordura, de sangue de animal... E só essa oferta Deus aceita. Queridos, isso é coisa de quem não lê a Bíblia, porque o livro de Levítico fala que tinha sacrifício e oferta vegetal em Israel, sim, senhor, sem problemas. Essa história de sangue não tem absolutamente nada a ver. Outras igrejas dizem que foi porque Abel trouxe primícias e quem não dá primícias Deus rejeita que se Caim tivesse feito um, um suco ou uma salada de frutas, Deus ia aceitar a libação da sua oferta. Será mesmo que é isso? Nós sabemos, a gente não, não pode ter certeza, a gente não pode cravar lendo a Bíblia, que Caim não trouxe frutas excelentes. Trouxe umas bananas meio manchadas, né? algumas coisas assim. Como saber se isso não era o melhor da sua colheita, talvez as melhores frutas daquela estação? Porque isso também não é o verdadeiro motivo. Normalmente se ensina errado para tentar fazer uma doutrina de dízimos e ofertas na igreja essas, essa doutrina das primícias. O nosso texto, na verdade, não está tratando de dízimos. Realmente, Abel trouxe primícias, está dito no texto. E nós também devemos trazer. Se nós podemos dizer alguma coisa, além do nosso texto, sobre ofertas na igreja, é que nós devemos ser fiéis. Devemos dizimar, ofertar, contribuir, doar, e além disso, trabalhar com todas as nossas forças para a obra de Deus, que qualquer um que se sentir desanimado ou pensa mal de trabalhar na igreja, procura rápido um irmão crente, firme e sábio para tirar isso do coração, porque alguém por um acaso tem alguma dúvida de que nós devemos dar o melhor para Deus. Não, né? Não é difícil de entender isso. Mas queridos, somos evangélicos da gente da reforma e nós sabemos que a Bíblia explica a própria Bíblia, e eu convido para a gente ler rapidamente, por favor, no Novo Testamento o livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo 4, que nos diz claramente que foi Hebreus 11:4 pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Caim talvez trouxe as frutas mais bonitas, excelentes, as frutas da estação, talvez. E talvez até se frustrou com isso, porque pensou que deu um trabalhão, colher e preparar tudo certinho e agora... Depois de tudo isso, não foi aceito por Deus. E daí talvez nasce essa frustração, essa amargura no coração. Quer saber? Para mim já chega. Eu não vou mais na igreja, não vou mais fazer a minha parte, não vou trazer oferta, não, senhor. E isso deu lugar para a semente do mal dentro dele. E agora eu pergunto: é tão difícil assim entender que a fé não estava presente na oferta de Caim? José Saramago parecia tão inteligente, venceu prêmio Nobel, mas não era mesmo capaz de ver que Abel cria e que Caim não tinha a fé verdadeira e sincera no seu coração, como a própria Bíblia explica. Esse livro ali que estava do lado da foto dele, super bonito, chique, na verdade fala mais sobre o José Saramago do que sobre Caim. Porque Saramago preferiu dizer que não entendia, porque ele, na verdade, também mostra que não tinha fé. Tão famoso, tão cheio de si, que não entendia coisas que Deus mostrou para os simples de coração. Até eu, que sou desse jeito, consigo entender o que está escrito. Então tem gente boa de Deus que ouve a palavra do Senhor e é em, é trazido para a fé, acorda espiritualmente, aceita Jesus no coração, se converte, assim como um abel, e adora a Deus com as primícias, com tudo que tem, com tudo que é, e a vida muda, a história muda, a pessoa nasce de novo, isso é lindo, porque isso é o um milagre da fé. Mas tem gente... Como Saramago, que escreve livro e morre sem fé, criticando tudo. Criticando os outros, criticando a sociedade, criticando até mesmo Deus. José Saramago ganhou o prêmio de outros colegas ateus, mas não alcançou a vitória, preferindo viver, escolhendo viver, afastado de Cristo Jesus mas Deus está escrevendo história com os seus pequeninos. Talvez gente que não vai ganhar prêmio chique como esse, mas são mais que vencedores, juntamente com Cristo Jesus. Assim como Caim, no versículo 5, muitas vezes nós temos polêmicas na igreja que também fazem os crentes fechar a cara. A Bíblia diz no versículo 5, que o semblante, de Caim desca, né, o semblante de Caim descaiu. Mas Deus falou com Caim, como um bom pai vem falar com os seus filhos. Deus veio falar como, com, com Caim, assim como falou com Saramago, que talvez se fez de difícil e não quis ouvir, mas Deus também quer falar hoje comigo e com você. Por que você está tão irritado, meu filho? Por que essa cara fechada? Por que esse coração tão duro? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Queridos, a Bíblia nos diz mais para frente também, nos explica que não há quem faça o bem. A gente lê isso mais para frente, em Eclesiastes 7,20, Romanos 3, 10, não há um justo sequer. Então, sendo evangélicos, a gente sabe que o que Deus queria dizer para Caim, para Saramago, para mim e para você, é que ele não ia justificar Caim pelas suas obras, porque a justificação de Deus sempre foi, é e sempre será pela fé. Hebreus 11, 4. Se a gente faz as coisas de Deus com a fé verdadeira, é porque nós já fomos aprovados. E a falta de fé, meus queridos, é uma coisa horrível. É o caminho de Caim. Tudo na vida perde o propósito verdadeiro. Gira em torno da própria pessoa e dos seus caprichos. Aí tudo que está fora da pessoa está errado. É cansativo, é chato, é pesado. A vida, na verdade, não é para ser ruim. Não é para ser tudo arrastado, não é para ser tudo com má vontade. Às vezes, algumas pessoas acham tudo tão complicado, tão difícil. Mas uh, o chamado de Deus para nós não é para ser assim. Não é para ser dessa forma. A vida não é para ser levada com má vontade, a vida não é para ser pesada, um fardo horrível, pesado e carregado, né, de, de ser carregado. Sempre tentando fazer as coisas da pior maneira, tudo é motivo para contestação. A pessoa sempre arranja um jeito de dificultar as coisas, de complicar. Esse é o caminho de Caim, o caminho da serpente, é o caminho da vida sem Deus. Mas Deus mesmo fala com Caim, ele avisa Caim no versículo 7, assim como também avisa a todos nós, que é preciso dominar a porta para não se deixar dominar pelo desejo, para não se deixar dominar pelo mal. Porque Deus já tinha visto que a vontade de matar o seu irmão havia nascido em Caim, e Deus avisa ele, enquanto é tempo, versículo 7, ele conversa, ele vem ao encontro ainda mais uma vez do seu filho, assim como vem ao meu encontro, assim como vem ao seu encontro, veio talvez um dia um encontro de Saramago, que a gente precisa controlar a porta. Porque o pecado é como um animal raivoso que jaz, ou seja, está meio que dormindo a porta. O pecado está na porta do coração de todos nós. Nós não podemos não pecar. Nós não conseguimos não pecar. Mas Deus avisa, Caim, me avisa, avisa você para dominar a porta para nós não sermos dominados pelo desejo da carne, pela nossa maldade, pelo nosso pecado, pela nossa capacidade de fazer o que é errado. Pensar mal, cobiçar, invejar, trair, irar-se cirguloso, preguiçoso, vaidoso, ceder sempre à luxúria, ceder sempre à tentação, pecar para a morte, sem arrependimento. A fé, as coisas de Deus, a religião verdadeira, devem ser fonte de bênção, de vida, de paz, de harmonia, devem despertar o melhor em nós. Bondade, compaixão, generosidade, paciência, responsabilidade, boa disposição no coração... Trabalho, amabilidade, caráter, humildade, castidade, tudo de bom. Mas a Bíblia nos mostra pessoas como Caim, que mesmo tendo uma religião de ofertas a Deus, estão dominadas pelo pecado que jaz a porta. Quando Deus aceitou a oferta de Abel e recusou a de Caim, pela fé ou pela falta de fé, Caim decidiu cancelar eliminar o seu irmão. Querido evangelho tem funcionado em nós. Deus aceita a nossa oferta. Como nós estamos nos achegando a Deus? Com fé ou só trazendo uma rotina religiosa de Caim, de qualquer jeito, mesmo que pareça bonito. Será que nós temos frutos de amor no coração, ou estamos cheios de espinhos do mal? E Deus já não recebe, na verdade, a nossa oferta. A gente sente que está longe. E talvez a frustração está começando a dar uma coceira dentro da gente. Queridos, no versículo 8, Cavinho inventa uma historinha qualquer para o seu irmão, chama Abel para o campo, vamos comigo lá para o campo, Afastado, longe dos olhos dos outros. Talvez os outros não viram. E de, então Caim faz algo abominável. Assassina o seu próprio irmão. Inocente, aliás. Tragédia horrível. História de morte cruel. Caim, tomado pelo mal, mata Abel. Mata o justo aquele que agradou a Deus com a sua oferta. E agora a gente se encaminhando para o final dessa mensagem, a última coisa para nós hoje é essa conversa de Deus com Caim. Essa conversa que é a conversa com a gente também, que é a conversa que a gente precisa ter e aprender a nossa grande lição de hoje. Deus pergunta para Caim, versículo 9, Caim, onde está o seu irmão? Sabe, irmãos, o pecado de Caim é matar o seu irmão. Mas a sua culpa é não poder responder onde está o seu irmão. Agora, se Deus perguntar para nós isso, Perguntar para você, perguntar para mim, onde está o teu irmão? O que nós temos para dizer para Deus? A gente sabe onde estão os nossos irmãos? A gente amou, foi socorro, fez tudo o que podia pelo próximo, porque tudo o que nós fizemos, a um, fizemos a um pequenino de Deus, ao próprio Deus nós fizemos. Então, se de repente você esqueceu o nome daquele velho de óculos, do livro que eu falei, todo o resto que eu falei hoje de manhã, sei, né, o pastor gosta de falar, né? fala sem parar até aqui, lembre-se da pergunta de Caim. A gente precisa saber aonde está o nosso irmão. Mesmo que a gente não faça o mal fisicamente para o próximo ou para os nossos familiares, a gente pode e deve fazer mais. A fé verdadeira sempre gera nos crentes o radar do amor de Deus para a gente achar o próximo. Para a gente não poder dizer que não sabe onde ele está. Porque a gente acorda da nossa teimosia e da nossa vaidade e sai do nosso conforto e se livra do nosso sentimento de... de das coisas só para nós, de, de egoísmo, livra dos pensamentos maus contra os outros e para de complicar e de ficar se fazendo, de ficar criticando, de ficar se bobeando e presta atenção no radar do amor de Deus que mostra exatamente aonde a gente acha que precisa de nós. Deus não nos deixa sem saber aonde está o nosso irmão. Caim matou Abel e o sangue dele clamava da terra até Deus. E essas primeiras páginas da Bíblia nos mostram que nenhuma gota de sangue inocente derramada ficará sem a escuta vingadora de Deus. Deus é o único e verdadeiro vingador e julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Caim responde cínico para Deus. Eu não sei. E olha, eu não sou a babá dele. Eu não sou o guardador do meu irmão. Talvez no passado Eva já tinha dado alguma vez para ele essa responsabilidade né, de cuidar do irmão mais novo. Né? Às vezes as mães pedem isso, mas agora Caim é malcriado com Deus. Responde ofensivamente, Está revoltado. E acha que pode esconder o seu pecado de Deus e Caim fala abusado com Deus. E Deus retribui de maneira justa o pecado de Caim. Caim recebe o salário do seu pecado. E foi marcado para o resto da vida pela justiça de Deus. Assim como Caim, um dia todos nós também seremos julgados com justiça. Deus julgou Caim porque o sangue de Abel clamava da terra contra ele. Versículo 10, o último versículo que nós lemos. No início do ano, todos nós sempre temos planos, alvos, sonhos. Eu fiquei muito orgulhoso da resolução do meu filho mais velho que decidiu que vai ler a Bíblia toda durante esse ano. A decisão é importante na fé. É assim que a gente pega o gosto pelas coisas de Deus. E Ele começou lá no começo, está lendo Gênesis, e a gente percebe essa leitura mais madura, mais curiosa e melhor da Bíblia. E essa semana, quando ele leu esse texto, ele fez muitas boas perguntas sobre Caim. E o Leonardo, na verdade, já ouviu esse sermão, essa mensagem de hoje aqui, na terça-feira à noite, lá em casa. Filho de pastor, tem que aguentar essas coisas. A gente falou sobre isso, que eu também estou trazendo hoje, hoje para a igreja, porque quando eu tratei com o meu próprio filho, uma história bíblica dos filhos primordiais, esse começo difícil, eu senti de Deus que a gente tinha essa importante aplicação e aprendizado hoje para levar para casa. Todos nós precisamos saber onde estão os nossos irmãos. A gente precisa aprender com os missionários. Hoje nós temos o Axel e a Gúndola conosco. Todos nós precisamos saber onde estão os nossos irmãos. E missionários sabem achar rápido os irmãos. O, o, o aparelho do radar do amor de Deus deles é maior, é privilegiado. Eles acham quem precisa mais rápido. E ministram para nós. Nos chamam também para sermos mais ativos e fiéis. Eles sempre acham os perdidos pecadores. E todos nós precisamos de menos celular, menos telas, mais contato verdadeiro, precisamos encurtar as distâncias e não nos afastarmos cada vez mais dos outros. Precisamos mais comunhão, mais encontro, e não essa distância, que às vezes a gente usa a desculpa, do isolamento social, para não comparecer mais. Precisamos mais disposição para fazer mais, mais organizados, mais rápidos, com mais pessoas, porque os tempos são maus. Precisamos chamar mais e mais pessoas para a fé, com mais recursos, sendo mais produtivos no reino de Deus. E não nos deixarmos levar por probleminhas, por polêmicas, com semblantes descaídos, má vontade, cara fechada, respostas mal criadas para Deus. A aplicação prática dessa pergunta forte de hoje do texto, onde está o nosso irmão, é a disposição de cada um de nós de perguntar como eu posso ser melhor para você hoje. Quando a gente corta o fluxo de, do amor e aumenta a distância, se afasta, a gente não mata fisicamente, mas mata pela ausência, por não ouvir, por não estar presente, por não fazer, talvez, quando era mais necessário. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar e mostrar claramente para o povo de Deus quem nós precisamos encontrar hoje. Leonardo, cadê o teu irmão? Lucas, cadê o teu irmão? Cláudio, você sabe aonde está o teu irmão? Hoje nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo diz para a sua igreja. Amém? Há um lugar espiritual, onde a gente sempre encontra o nosso irmão, que é a mesa de Deus. E hoje nós preparamos tudo antes para que estivesse pronto nesse momento, você que está em casa e acompanhou desde o início, eu havia dado aquele recado, aquele primeiro aviso, aquele pequeno lembrete e você separou os elementos que eu falei lá no início, essa é a hora onde nós vamos para a prática da ceia do Senhor. Então, eu também gostaria de convidar a todos, nós temos aqui ao lado o álcool gel, ali na mesa, todos podem higienizar as suas mãos, mais uma vez, por favor, para nós compartilharmos juntos a mesa da salvação, nós vamos ter este momento agora juntos. Amém? Então, se puder distribuir ali, Lucas, me ajudar, o álcool gel para todos. Eu também higienizei mais uma vez as minhas próprias mãos e quero começar este momento especial da Santa Ceia do Senhor dizendo que na noite em que foi traído, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tomou o pão e tendo dado graças, ele partiu e deu a seus discípulos dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo que é dado em favor de vós para perdão dos pecados e orientou, orientou que nós fizéssemos isso todas as vezes que comermos em memória dele. Por semelhante modo, depois de haver enseado, o nosso Senhor Jesus Cristo também tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue dado e derramado em favor de vós para perdão dos pecados instruindo que nós devemos sempre fazer isso toda vez que o bebermos em memória dele. E a Bíblia também nos orienta, no Novo Testamento adiante, o apóstolo Paulo, que ninguém deve comer e beber sem discernir o corpo e o sangue do Senhor, porque a mesa do Senhor é para a salvação. E, portanto, se nós comermos e bebermos sem discernirmos o corpo e o sangue, comemos e bebemos indignamente, e daí não é para perdão dos pecados, mas para condenação. Por isso ele nos orienta a que nós nos examinemos, examinemos o nosso coração. E é isso que eu gostaria de convidar agora, que nós tivemos, para nós termos um pequeno momento de silêncio, deixando o Senhor ministrar os nossos corações e depois temos juntos uma palavra de oração. Feche os seus olhos, silencie nesse momento, na presença do Senhor e deixe Ele falar ao teu coração, Amado Senhor, nós confessamos que temos pecado em pensamento, palavras e ações. E, Senhor, talvez não cometemos um crime abominável como este que lemos hoje, mas sabemos que tropeçamos em muitas coisas e precisamos do Teu perdão. Senhor, nós não nos chegamos à Tua mesa sujos, nós declaramos como igreja que nos arrependemos, e queremos desfrutar do Teu perdão. Queremos ser livres desse fardo pesado que carregamos para que possamos fazer as boas obras, como lemos no nosso texto de hoje. Senhor, eu peço a Tua misericórdia sobre a vida de cada pessoa agora que nesse momento concorda conosco em espírito e em verdade, com a fé verdadeira, trazendo sobre as vidas de todos a ministração espiritual do conserto contigo, da reconciliação, do perdão prometido e revelado no sacrifício de Jesus, o Cordeiro Perfeito. Senhor, mesmo lendo sobre Abel, sabemos que não precisamos trazer outras ofertas se não confirmarmos esta perfeita oferta e sacrifício feita por Jesus, o Cordeiro Santo, o Teu Filho Unigênito, nosso Senhor. E é nele e por ele que te pedimos o perdão e a bênção nesse momento como igreja, na comunhão dos santos, nome precioso de Jesus. Amém. Gostaria de convidar que todos viessem à frente e se servissem, por favor, temos aqui disposto... O pão e o suco, cálice, que vocês venham, peguem e retornem ao seu lugar, por favor. Podemos agora nos servir, mas não comam ainda. Peguem, se sirvam esperem, até que todos tenham, por favor. Em casa também, as pessoas que nos assistem, nesse momento, peço que distribuam os elementos a todos que estão presentes, aguardem até que todos tenham, que todos estejam servidos e possam acompanhar juntos também este momento. Aqui na igreja, ainda por uma medida sanitária, nós não vamos trocar com todos. Havia esse costume bonito de uma trocação dos cálices, onde a gente dava o outro com uma palavra de bênção. Você pode fazer isso na sua família, com as pessoas que você vê. Em casa, você tem essa liberdade, você pode desejar um versículo, uma palavra de bênção, uma palavra de afirmação para a pessoa que está com você, ministrando sobre a vida dela, aquele desejo sincero da bênção do Senhor, uma palavra, né, um, um versículo, talvez, um, uma palavra do Senhor que seja, nesse momento, uma palavra ao coração dessa pessoa que está contigo, para que você possa compartilhar com ela e ter esta, esta comunhão, esta ligação, Completa com ela também. Aqui nós temos ainda alguns cuidados, medidas sanitárias, como igreja, iremos ser zelosos nesse momento e tomar esse cuidado. A Bíblia nos deu, a Bíblia nos diz que Deus nos deu a mesa do Senhor, a ceia, como esse instrumento para o perdão e a reconciliação. A ceia não é apenas uma obrigação que tem que ser feita uma vez por mês, não é apenas um ritual e precisa ser repetido, mas é a confirmação da aliança com o Senhor que nós queremos desfrutar juntos agora. Então convido a todos para nós juntos comermos e bebermos na presença do Senhor. com a fé, Senhor de Abel, nós queremos ter certeza de que essa oferta perfeita de Cristo realmente, Senhor, é eficaz e o Senhor aceita no precioso nome de Jesus. Porque nós não queremos experimentar as Tuas bênçãos pela metade, não queremos ser igreja só de fachada, Senhor, ou apenas imitando alguma coisa, nós queremos viver como gente perdoada. Queremos, Senhor, seguir firmes nas promessas do nosso Salvador, como diz a velha música, e desfrutar tudo isso que o Senhor conquistou para nós. Confiamos no nome santo de Jesus e assim, Senhor, nos agarramos na Tua promessa e nas Tuas bênçãos, como diz as Escrituras. Amém e amém.